0: 好，现场同修还有全球各地线上同步共修的法有善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那今天的共修的次第，在这个阶段呢，就是要回答很多的法有善心大德写过来的问题。那因为观音山大悲法藏道场的会员制呢，已经上路了第一天登记啊，就数千人会员，所以我们在会员制有讲到，就是以后呢，就是回答问题可能就是要优先给会员这样的机会。那但是之前在我们会员制上路之前呢，你写过来的问题，我还是会尽力给你回答圆满的。好，首先呢，因为。普里，五界王居士，二十八岁。你问到呢？感恩尊贵上师传授殊胜教法，摧破金刚陀罗尼，请示尊贵上师，在持颂咒语、长咒语、短咒时，应该如何做观修？更请慈悲赐予开示。这我们在口传呢、啊，它的授权跟一个完整的灌顶啊是不同的。口传就是准许行者呢得到这口传的加持而持诵咒语，但是我还是在口传的因缘给了一个。方便的观修，就是你在念诵长、长咒与短咒的时候，可以观想吹,吹破金刚啊，它是放光在做加持。假如你要喝水啦，哦，加持到你的水里面，叫沐浴啊，要来净除障碍垢秽啊的观想啊。这个放光加持在你的沐浴水，哦，还有讲到现代都是莲蓬头，可以加持在莲蓬头的水上，源源不绝。那为何有这样的差异呢？就是首先是疫情的关系，很多人不方便来现场领受灌顶，但许多的灌顶啊，除非特例情非得已啊。在线上做灌顶啊，总是担心有很多地方不尽圆满啊。就算我这边做的可以到位，就是接受灌顶那边呢，可能也有很多不圆满的地方。好，所以都要大家互相配合的。那第二呢，就是在金刚圣，他有非常严厉的空行护法。啊，或者是事业护法，有非常严谨的三昧业界。所以在接受口传的时候，就结下这样师徒的姻缘了。那你如果再进一步接受了灌顶的话，这姻缘结得更深。很多人就是乐法，甚至有很多人来来跟我说，他已经到了贪法的地步了<笑>。就是很喜欢去领受灌顶叩传。你要知道，你领受一个灌顶，就有那一次灌顶应该持守的三昧耶界。也有那一个灌顶的本尊他相属的护法。如果你三昧耶界没有持守清净，就是你有违反呐、啊，或者常常不是不放心上啦、啊，或者你这个人根本就是性事未定，个性啦、啊、脾气啦、啊、习气毛病都还都没有稳定，都没有去修到一个程度的人，那遑论持戒了，更不要讲持戒了，是不是？所以也来领受灌顶，那你很容易给自己招感堕罪。那你要说，那很多的上师仁波切，乃至于法王，他们都是这样子做的。不认识的人也给灌顶啊，也不要求持戒，顶多讲一下而已。那是他们的因缘，我无就无法置评啊。但是我所学习到，我像我的书圣的上师所承袭的佛法，乃至密密圣的教法，都是相当严谨。我必须对我的上师啊持守这样的三昧耶戒，也希望大家得到密法的利益，也希望大家得到三昧耶戒持守清净而得到应该有的成就。所以你说你在其他地方接法，那我就不了解了啊。所以啊，我们就是，如果你真的想修密法，要请求灌顶。请跟我们道场保持联系，哈。第二个问题啊，叫澎湖马公洪女士，你也是在家菩萨界，五十三岁， 2022年新春光明灯新增了平安灯，可谓阳氏。或王者皆可登记，哦，就是平安灯，过世的、不在世的，或者是现世的，都可以登记。请世尊贵上是平安灯对王者功德利益为何？对幽冥灯的功德利益有何不同之处呢？活着的、过世的都需要平安啊！你不要以为人死如……灰飞烟灭，它只是以另外一种形态存在，在跟我们不同的空间呢。它也需要它的日子能够有幸福安乐、啊。那幽冥灯，这是我们专为我们观音山的法友啊设立的。要为我们的先王祖先、过世的长辈啊，对我们有恩的人，乃至于无缘水儿，或者是你家里的地基主、冤亲债主，啊，一直纠缠你的无形众生，或者是你很感念的、牺牲的、为大众牺牲的这些救火英雄。三军将士等等的这些人，就是他已经舍报的人，你可以为他点灯。那你是说平安灯，活着的哦，不在世的都可以点。那幽冥灯就专为亡者而设立。它不同在哪里呢？这在大概在很多年前哪一年忘记了。我们有一位女众，她小时候跟她的妹妹啊，到河里啊，把裤管卷起来去戏水。结果大家玩得很开心，上岸了，她的妹妹没起来，对，不幸淹死了，就这样。那时候他就没有妹妹了，一直到那个他来学佛，大概是二十多岁，这中间大概有大概十多年了，都没有梦到他的妹妹。但是那一年他来接触我们观音山道场以后，给他点了一盏光明灯，啊。光明灯就最普遍的了，是不是？一般是为现世的人祈求平安点的，哦，运势光明了、啊，人生光明了、啊、等等的。当晚呢、啊，他就梦梦见他舍抱多年的妹妹来跟他道谢。他说，他那一年点那一盏光明灯啊，好像只有台币500块钱。怎么感应这么大？我说，你觉得五百块钱好像金额不大，对？常年或者是长节，没有人为他做一点功德的众生来讲啊，那是不得了的事情啊。他从此每年都为他的妹妹。点光明灯，那你说他点光明灯，他妹妹过世了，应该是点幽明灯咯，是啊，这好像是比较适合一点。但是你想到，我们能够在佛前点一盏灯，将这个功德回向给过世的亡者，他一样可以得到殊胜的功德。那现在我们到场的。光明灯、平安灯、幽冥灯，都各有设立，为什么呢？也是为了大家的观感，大家能够心安。有的人来的时候，他看他的灯点在这里，哦，他的灯点在这个光明灯上面，旁边一个过世的人的名字。那要我来讲，是一切自在啊。活着的、过世的都可以供佛点灯啊，是不是？有的人会记心里会毛毛的禁忌，哎，我怎么把我跟过世的人灯点在一起了？好嘞，那我们就把它分开。这一区就是光明灯，这一区就是幽冥灯。<笑>这个就是一种给大家的一种方便了、啊，啊，只要能够心安。大家能够圆融圆满，那就好了啦。但毕竟每个人对佛法的了解和认知程度都不一样。你说我点灯，跟旁边也是有一个王者的名字在我旁边，那有什么？但是那是因为我对佛法有若干的了解，是不是？我有若干的不执着。但是未必你的亲戚朋友他能够了解，能够不执着了啊，所以这就是所谓的善巧方便了啊，大家都能心安，能够平安顺利、安心向道就好了。那你问到的平安灯呢？它是药师灯、药师佛灯，现世的也平安，哦，就是舍报的人或者是幽冥界的众生。也能得到药师如来的加持，啊，所以这就是都很好。再来，张化李居士，你是五戒的居士，四十岁，你问到修持摧破金刚陀罗尼是否适合在？所有修法顺序前修来破除修法的障碍呢？或者应该在哪个顺序修比较合适？可以的，在修法前一般会对上师祖师做祈请，再做皈依发菩提心。这个时候啊。一般的共同前行结束，你要直接先修吹破金刚陀罗尼，那是很好的，可以可以这么做。我们明天有一日夜的八关斋戒，要圆满一部《大圣妙法莲华经》，那我们第一做法就会念诵吹破金刚陀罗尼，这是一个清净法。特别在斋戒的时候啊，因为斋戒它特别讲究清净无犯。那你有问到了破除修法障碍？确实，修法有的时候会有障碍，非人的障碍特别多，冤亲债主的障碍。所以，有的人他一修法，想要去修法，就是。不让他走到他的修法的座位上，他想要等升起修法念头就想打瞌睡，想说等一下来修法的时候，哎，肚子怎么想吃东西，吃了以后更昏沉，更打瞌睡，干脆今天就提早睡觉，呃，或者往那修法那边走，往他修法位置走的人就酸痛，头就胀啊，对不对？很多障碍，就坚持修法，像闪电一样的。到你的座位上<笑>，然后开始修法。修法回向的障碍就会减轻。修法顺序怎么样合适？以前讲过，如果是大圣经典跟密法要一起修，通常都是先念诵经典，经典念圆满了。再修密法，最后再持咒，进入禅修，结行再回向，哈，顺序通常都是这样。脏话一样，李居士问：修持吹破金刚陀罗尼。观想的时候，是否可以针对自己特别想调伏的习气恶业，观想吹破金刚，放光加持做调伏？如果你是受过灌顶的，那当然是可以的，如果你只有受过口传，也没有听过法义教授，那恐怕就是比较危险一点。有的时候我们自己观想。观想的不如法了，或者跟这个密法的意趣是有抵触的，啊，或者就是有任何的不如法的地方啊，都可能可能给自己招感危险。嗯，你下一句也问到啊，如果想替家人亲友减少或者摧破他们对佛法的。偏见、邪见，那这样也是很好的，但是一样，就希望啊，你能受过灌顶。如果没有受过灌顶，起码你对这个咒语啊，就是持诵是很娴熟，很多的，啊、哦，就持不要刚开始哦，持没几天就做这样的观修。第一个呢，它力量有限，为什么？也不娴熟，第二就是专心的程度啊会涣散掉，啊、哦，所谓的三密相应状态啊会打折扣，啊，所以一般像我们台湾萨佳寺的法师，他要做这样的密法为大家回向，一般要有最少要有接受过灌顶，教法要娴熟。甚至要做过闭关的，就他非常的熟悉这个教法，反复的来休息，他才能产生他的力量啊。所以有一次，我们有,有吉祥天母的出帐，吉祥天母的出帐法会呢。那有一位法师，出家法师，他来，他得了个梦，在萨迦寺啊，梦到个梦，他来找我，问我这梦是怎么回事？这梦是怎样呢？梦到吉祥天母跟他讲，跟他讲啊，如果你要除障，就是你如果要修这个法帮别人除障，你看我们的法友在世界各地，对不对？那。他要进入身体，就吉祥天母要进入那个人的身体，这样才行。我说这就是灌顶啊，不然你小心生病啊，对不对？那本尊要跟你合而为一，然后你要一直不断的修，要跟本尊相应。如果都没有，你就去修，还要帮人家除障，除障人又这么多，一下就病了。忧郁啦，我或什么病啊，睡不着啦，我开始就奇奇怪怪，什么都有呢，啊，这里痛那里痛的啦，所以这秘法不能开玩笑，就是要很严谨，啊。所以你想替家人亲友减少、吹破他们对佛法偏见，可以这么祈求,求，就吹破金刚加持啊，或者赐予他们善根增长，可以给他们点点灯。我们都有一些很难沟通，我们认为他冥顽不灵的亲友，啊，总觉得这个人都没有智慧光明，你给他点佛灯吗？对不对？多给他点佛灯，供在佛前，或者你的。死对头，跟你相处不好的，你给他点一盏灯，供在佛前，化解彼此的冤业。有人呢常常跟我讲啊，哎呀，我这个爸爸妈妈对我都很好，只要讲到来学佛修行，就不同意、啊。后来我这先生太太就是不同意，那不同意没关系啊，他现在不修，你修啊，你先修给他，怎么修给他？你把他供灯。为他印佛经善书，为他借沙护生，做种种功德。他不修，你修，有一天你就能带动他。当然，这过程你要为他祈祷、宵夜、增长善根呢、啊，早日学佛修行。好，再来，台南四皈弟子郑居士，四十一岁。他说，《西藏生死书》的作者在书中有提到，他被三百多位禅修营的学生毫不留情的问问题，一个接一个，让他精疲力尽。后来靠着持咒恢复精力，请示上师。若缘众加入网络会员后，非常期待能请示上师许多修学提问，但弟子担心这样会让上师太辛苦，应如何协助缘众对问问题有更正确的心态呢？哦，这位很关心我啊。首先跟你讲，他靠着持咒恢复精力，这是可以的。咒语它本来对于我们都有很大的治愈、疗愈作用。曾经有一个佛弟子啊，他很喜欢养猫，他手机动态里都是一些猫的照片，毛毛的这样。哦，看起来挺可爱。问着爱猫成痴啊，家里也买了猫房子给他住。有没有给爸爸妈妈买房子？我不知道，猫买了房子了。我有一天就鼓起勇气，我说：“我问你一个问题。”他说：“好，你上，上次你，请问呢、啊？”我说你怎么这么喜欢在手机上放猫的照片呢？呃、这边东传西传啊，嗯、他他知道这这就,就不是说喜欢猫的传给他看，我大概不是这样问的。他说报告上是，因为看猫很疗愈。我听了，我说,我说你是佛弟子啊。你是到持咒或者念佛禅修，它比你看猫的疗愈程度百千万倍都不止。你如果看靠看猫疗愈，我真的觉得你没修行啊，因为我都觉得你没有疗愈到哪里去。这样啊，哦，持咒它本来就是以。声音震动的方式，以祈请观想的方式跟本尊相应无耳。你虽然没有正式念祈请文，但是起起了一个祈请，本尊要跟你融合的心呢，对不对？你本来就会得到他的慈悲和智慧，甚至身与意的功德加持。他不但能疗愈，长此以往，他还能治愈，就外内密的疾病。或者去除外内密的障碍。如果你看猫有这个效果，我才不信。<笑>看猫久了，小心变成猫，<笑>猫头猫脸，<笑>做事都猫猫的。<笑>我们在口袋里放一张佛像，观心菩萨、阿弥陀佛，你就常常得到佛光加持，口袋里拿出来是一只猫，你想想看。那还好，你喜欢的是猫。你说喜欢一条蛇嘞？照片拿出来都是一条蛇。有没有说看蛇很疗愈的人？我相信可能也有吧。就他喜，他比较喜欢，那是你过去的夜习比较接近。你的夜习跟猫，跟蛇。比较接近，你就喜欢了。业力还有习气，你晓得吧？你不信？问很多的男生啊，他的业力习气跟人呢、啊、很接近，所以他特别喜欢看美女，对不对？女生特别喜欢看帅哥，那业习很接近的、啊。嗯，那我们现在要提升自己的生命状态。生命境界怎么样？总不能老看美女帅哥了，所以开始要观想佛菩萨、观想本尊。我们要提升了。这美女帅哥，他就是那个时间好看，对不对？让他花很多钱，拼命拼,拼,拼命的，好拼命的去修补自己的容颜，延缓只能延缓老化，对不对？最大极限延缓老化。势必老化，啊，老了以后，你还你在看吗？你早就移情别恋，看别人，是不是？所以我们生命体品质要提升啊，要去追求那个永恒不死的境界。大家提问题应该提啊，修学上的问题。你如果真的在修行的道路上，你的问题往往也是其他修行人的问题。哦，如果太过于个人私我的问题，可以用另外的方式来联系、啊。好、哦，但是大部分我在课堂上都已经讲过了。怎么去化解个人的冤业啦、啊、疾病啦、恶缘啦、啊，或者是冤亲债主啊，精神方面的问题，我都有大部分都讲过了。你只要注意听，你一定是有心得。我们很多同修来学佛修行啊，他都是在我们的网络上的视频已经听了。很用心听，而且把自己的病给治好以后来的，来了以后他见到我高兴的说：“龙德上师，你讲的都是真的。”我说：“谢谢，当然是真的，<笑>当然是真的。”他说：“我的什么病好了？”哦，我听到这最开心、最高兴，那当然会好。那个人你的状况比较复杂一点。哦，有一些地方是你没听到，或者你还不会，还没悟通的，哦，你要来问一下，那也是可以的。再来，台中四规弟子黄小姐，你提到了《凡四训》这本书，他有提到。善恶要细细审查，怎么样做才有功德？要去考究做善事的道理，不然会变成造孽。弟子想请示关于放生的问题，诸功德中放生第一。在新闻媒体上，有时会批评宗教团体放生的消息，有许多群众也受到影响。请示上师，在放生前准备的时候，应该从哪方面细细的考究，才能建立功德更加圆满呢？好，如果亲友对放生有不好观感，要怎么劝他们比较好呢？就建议你在放生的时候，先不要想到自己能得到什么功德好处，先升起就是仁逆、己逆的同理慈悲心、同体大悲心。你想这条鱼、这只鸟、这个动物，它在刀口下即将残缺，或者失去生命，又一个命在的冤结在这个世界又要产生。我要怎么样去救护它，让它们不要结仇结怨，先去想这个怎么让它活下来？哦那第二个呢？你在做这个事情的时候，要护持佛教，包括护持佛教给广大群众的形象、印象。那你在做的时候，要避免被讥嫌、批评。他如果看你做这个事情，因为没有学佛，因为不懂得戒杀护生的道理，因为没有人逆己逆的精神，哦，他想批判，那是非常多这样的人。你明明知道人就是这样的特质，人有这样的特质，你还要做给他看，你还要挑起他批评毁谤的念头，还要给他这个机会。那就是考虑就是不周全了，是不是？你可以找比较没有人烟，但是要绝对安全的地方。你像我们戒杀、护生啊，常常有这种活动的同修啊，我都跟他们规定啊，不要入河床。你可不要看这个溪水很浅呢、啊，你就走进去。那个几秒钟而已就可以不一样了，好，这我看过，我看过这样的情形，那个山洪爆发，好，那我以前好像高中的时候，十多岁的时候，骑车经过这个桥，那个都还看得到石头。哎，忘了忘了什么事情，折回来，那个水已经淹到了，都快要到马路上了，澎湃汹涌，在里面看得起皮鸡皮疙瘩。骑过去骑回来而已啊。你看，那如果有人还得了，那早死掉了。那个水深的、汹涌的里面，如果有什么样的浮木，有什么样尖锐的东西，那你身上早就千疮百孔了。哦、oh, ，所以我们去做这个的事情，你千万不要入河床，哦、oh, ，不要涉溪，就在旁边就可以了。啊，人人会批评，那你就不要在这里放。乃至一个人会批评，你都要考虑，是不是？那如果亲戚朋友有对放生有不好的观感，但是你可以尝试啊。讲一些正确道理，让他理解。从因果方面，从环保方面，从戒杀护生到生命平等各个方面，你都可以去尝试跟他说明。因为不同的人有不同的属性，有的人，他呢，能够接受你的理念的点呢，会超出你的想象之外。你看以前就是常常去劝人说：“你可以戒杀放生，哦，怎么样？一个月啊，水洗一下。你说不水洗的话，你也可以精神上面支持我们，赞叹我们，哦，认为我们做这个事很好，这样你也功德无量。”他说：“好好好，好了，我接受了。我我我接受的原因是看你讲得很卖力，我接受了。但<笑>不是说。”我对你们这放生的举动啊，然有什么特别的认同？就你讲的这么卖力啊，哇，好了好了，我接受，对呀。所以说你应该也是一个挺好的人吧，肯定要花这些时间跟我讲这么多<笑>，超过超出你想象。那如果你的亲亲友啊？你自己要讲话前，自己评估一下，他不是这么好讲的。讲了以后，只是让大家的就是气氛不好。你可以用其他的善业来成全他，你比如说他对助老、年幼、孤儿院呐、啊、养老院呐、啊、这些弱势的人呢、啊，他特别有爱心，你用这个成全他。你说我们来。做一些，你说佛陀天降日，我们就是大家会集资去准备嗯，今年大概也要捐一百张以上的轮椅啊，给需要的人或单位。你从这边，你请他参加这个，或者有人喜欢点灯，或者喜欢诵经，对不对？他就是不喜欢放生，那你从别的别的功德慈善去利益他。哦、oh, ，不要一直推你讲放生，讲放生，讲这讲放生，后来终于闹翻了。人家就会说：“哎，你跟那一位怎么闹翻了？是什么原因闹翻的？”他说：“因为放生，<笑>那多冤枉啊，对不对？因为放生闹翻的，那就是你太没有善巧方便了。这样的人时机不成熟，都不开口讲。”哎。等于说，那这样他会没有放生的功德、啊，那他有其他的功德来补啊？你是善巧够的话，有其他功德、啊，不然你替他做放生的功德回向啊？是不是？有的时候，你看以前有一个，呃，这是雷九南博士他的亲身的案例。他说有一个摄影师、啊，他特别喜欢到水边呢、啊、炸鱼。那鱼被炸的喷溅起来的时候，他去按一下快门摄影，他觉得特别有快感，啊，他的作品还因此啊，还卖的不错，这样啊。那我们听到的是觉得很残忍啊，是不是、啊？那后来呢？那是怎么样的？那是有人去教他，你可以念六字大明咒 ，Om 你 a n 哄。你这个摄影师有善给他就念啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。他也不是特别虔诚，他就他就喜欢念，就念了。念了一阵子，他又去炸鱼，在的时候他心里会难过，他觉得这个事情他做不大下去，怎么样得到观世音菩萨慈悲的加持？他心已经在波转，心会被波转。这人有功德一入心，有善业一入心，他会波转他的恶业恶念。最后，他放弃炸鱼，他不杀生了。哦，你看，就用其他的善巧来播转。好，所以这个人如果他不能放生，他诵经啊，哦，盖佛塔啦，供僧啦，建寺啊，都、啊啊、做得多，他慢慢也觉得，哎，突然有一天觉得，他好想放生哦，他觉得这些动物被关着要被杀，要失去生命。好像他觉得说，万一我小孩也这样，那怎么行啊？我想救他呀、啊，他自然升起那样的同理心呢、啊。啊、哦，所以用其他的方法来来度化他，好、哦、来帮助他。再来第哦下一个问题啊，台北市梁小姐，四十岁女性。弟子自幼到公庙都会不舒服，曾经过高人指点，我今生是要学佛菩萨修行的，但这么多年来我都没有办法体会什么是修行，也有去过一些寺庙道场，心里总会产生满满的疑问而已。诵经就是修行吗？行善就是修行吗？总觉得心里一直有疑惑，无法解开。请示上师，弟子对人生充满疑惑，去过很多寺庙佛堂，还是无法消除内心有很多疑惑的状况。弟子应该如何才能完全消除内心的疑惑呢？这位梁女士呢？你就是还没有遇到你生命中的贵人呢？你说有遇到高人指点，这高人再高，未必是你的贵人。怎么叫生命中的贵人呢？就是他讲话可以契合你的心性，产生你的正性的人呢，你还没有遇到，你怎么还没遇到呢？可能要多做做，多做一点功德善事，然后跟佛菩萨求，让我生命中的这个贵人呢，早日出现呢，啊，要求。嗯，第二呢，你也讲到，啊，诵经就是修行吗？行善就是修行吗？如果你一开始的动机啊，是想要产生觉悟、生命的觉醒，去念经、去行善，那就是修行。如果你的动机是，暧昧不明，你搞不清楚的，就去诵经，就去行善，那是随喜诵经，随喜行善，也是有善业，但是不如前者。所以动机，那为什么我们今天要来学佛的时候，前面一定要皈依发心呢？我动机就是为利众生，愿成佛，先发菩提心，所以我才要展开后面以下的修行。哦、oh, ，你有前面这个动机，给你产生很大的力量，也给你自己定一下你的路径。怎么讲定下路径呢？动机会带到结果，所以你的动机是暧昧不明的，欠缺指导的，自己也没有想好的，你的结果当然也是暧昧不明。我动机就是要为了利益一切的友情，我要成佛，我将来绝对成佛。这是诸佛啊，亲口宣说的。那诸佛也是这样成就无上正等正觉的。所以在此啊，就祝你早日找到你生命中的贵人、善知识，好。